0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），欢迎您收听《花想世界》。花想世界的花就是小花的花，花想世界也是取发想的谐音。花想世界这个节目会从 leadership 领导能力这个角度切入，谈的是后疫情时代我们的企业领导人应该具备的能力。我们会有两个单元来进行，一个是经理人阅读，跟大家分享我喜欢的书单，由我挑选跟大家推荐的书，这些都是我认为时下企业领袖不能错过的、讨论领导力的好书。从这些书的内容，跟大家一起聊聊经营管理以及后疫情时代大家应该要注意的事情。另外一个单元是产业最前线，我们会邀请台湾微软的好朋友，同时也是非常杰出的企业伙伴。一起来分享他们的管理心得，更加了解科技在各个领域当中的实际应用，还有最新的趋势以及未来的发展。在今年的节目当中，我请到我媒体界的好朋友、财经主播刘姿玲 （Victoria） 来跟大家聊一聊《领导者的数位
1: 转型》这本书。Hello，Victoria。Hello Flora， 各位线上的朋友，大家好，我是刘姿玲。我们今天又要来讲一下这个身为领导人应该要具备哪一些能力，跟看到哪一些未来的发展。所以我觉得今天这本书《领导者的数位转型》，尤其是在讲 AI 这个部分，后疫情时代相当的有意义。没错。呃
0: ，我想再跟大家讲一下为什么我会想要选这本书哦，因为其实老实说，我一开始拿到这本书的时候，我不晓得它这么的新啊。那后来我在我脸书上抛出这本书的时候，才发现说，哇，原来这本书其实是非常嗯，近期的一本书。那为什么很好奇呢？因为我想身为一个嗯，企业主呃，企业领导者，我一直在思，我一直从我的观点来看这件事情，从微软的观点来看这件事情，但我也从企业的观点来看这件事情。可是我很好奇说。呃，在全世界的，比如学者怎么看，企业领导怎么看，行政首长怎么看，还有员工怎么看待这个这一个数位转型？因为这个数位转型真的是，嗯、呃，继工业革命之后，我想是全世界最大的一个改变、哦、那嗯，过去有拥有的这个好的文化跟竞争优势，那在新旧的这个交接当中，我们怎么样可以有一个好的嗯新旧的这个融合？好、哦，那这是第一个。第二个的话。永野常他谈到 AI， 那 AI 会不会就取代掉人？但是我其实一直是觉得说 ，AI 跟 HI 其实是一定是要呃合在一起，会是一个最好的一个方法。我们要拥抱科技，但是我们也要不要忘记以人为先的这个嗯价、呃、值观。那另外一件事情是，我觉得嗯、呃、现在。最近的企业领导者其实很有趣，是之前很多人在跟我谈 digital transformation， 现在很多人呢在跟我谈是说，哎、欸，我怎么样加速加速数位转型？以前是问我说，我要怎么样上车？现在是问我说，我要多快可以上车？所以这是非常有趣的一件事情哦。那志玲你怎么看这本书呢？
1: 其实当初在讲 AI 的时候，我们过去好几年都在提这个议题。嗯、那我也很好奇他怎么去定义我们所谓的人工智慧的时代。嗯、那其实书里面有提到啦，因为要应应数位网络啊、数据分析跟人工智慧这共同形速的商业环境，所以企业转型就像刚刚 f l o 讲的，现在不是要不要转型了，是要多快转型。所以在组织的学习上，我想他现在是要走一个整合性的，由上到下的，才可以实现我们当初所说的这个数位转型的模式、嗯。呃，过去在台湾有很多传统的公司哈，他们这个营运架构可能是比较限制组织的成长，因为他们可能做事情就是按照 SOP， 没有办法再用另外的发想或者是突然一些呃变动性的一些策略来进行。所以的确是，呃，有很多的数据啊，跟技术是隐藏在各个单位的。嗯、也许很多听众朋友还记得，我们有一集在做“鹰眼打”的时候，董事也说，哎、欸，很多 AI 的工程师要资料、嗯，可是其实他们要做转型的时候，资料是拿不出来的，都是放在他们的硬碟里面、嗯。所以如果说真的要做所谓的 AI 的话，呃，我觉得他这本书里面有讲到一个蛮有趣的现象跟一个概念，是叫做 weak AI，、嗯、弱人工智慧。他、嗯、的意思就是说、嗯，这个营运架构呢，不是说 AI 去主导所有的事情，有点像是 Flora 刚刚讲的 AI 加上 HI， 人的部分反而占一个非常重要的角色。那你现在有很多的演算法，有很多的案例是需要人去调整的，所以在人的调整之下。才可以加速公司进行的操作，哈、嗯，不是完全仰赖电脑。所以我觉得这里面的一些实战经验，比如说像呃，现在大家打疫苗嘛，大家都知道 Moderna， 可是 Moderna 其实就是一个非常好的数位转型的案例。他们有一些数据的运算，跟一些他们员工的思维加在里面，让他可以非常快速的将疫苗推广到世界各地，而且变成一个产品，嗯、然后甚至还有进化版。那另外，我们过去也大家很熟悉的 IKEA 哈，宜家家居，他们的数位刷零售跟英国的线上购物平台叫做 Ocado， 的确都是。很多好的案例来证明说，其实社会转型在这个时代里面，不是只有一个口号或者是一个模板去做，而是有非常多变动的因素加进来。那我相信今天从弗洛尔自己身上的案例，也可以讲一些在微软或者是说在过去呃我们合作的伙伴里面，有一些不一样的案例可以分享给大家。对，就是像志玲刚刚
0: 讲的，就是 A 呃，在整个 AI 的过程当中，转型的过程当中，其实最重要一件事情是以人为先。那这件事情也是一直微软一直在讲的事情哈、哦。那所以，嗯、呃，转到企业的这个部分来讲，我想，当我们在谈转型的时候，我其实一直在跟大家讲说，哎，转型这件事情不是只是一个你套一个用用一个新的 t o 哦，你就是转型，并不是哦。其实整个企业里面，你还是要回归到企业的基本面，就是。我们企业模式里面大概分为有两个模式，一种是 business model， 一个是 operation model， 那就商业模式跟营运模式。那这两个有什么不一样呢？就是商业模式呢，呃、嗯，在谈到的是说我们要提供给客户什么样的价值，那我企业到底要用什么方式去获利？哈，我的我的这个，嗯，我的这个整个 business model， 到大家常常在谈我的 business model 是什么？哈，那营运模式的话，比较像是说，哎，我用什么样的方法去提供给客户价值？好，那在嗯，数位转型里面或 AI 里面，其实最快谈到的就是我怎么样是去快速可以是 scale， 就快速的能够来复制，快速来发展。另外一个，我怎么样去改变我的 scope， 让我的嗯，做事情或是我的这个营运模式呢，可能有一些改变。然后再的话，可能是我我有一些学习呃 learning 的方式，怎么样可以在这个里面来做用 AI 来做学习？因为 AI 最让大家觉得嗯很棒的一件事情，就是它的学习速度非常非常的快速、哦、那我们一个个来讲，就是 AI 怎么样来嗯快速来协助 scale， 比如说展店，好、哦，那嗯展店这件事情。一旦在放在云端，透过物联网、透过云端、透过 AI、machine learning 这样的方式，其实它它的整个营运模式是可以很快来做复制的部分。那我们也很看到很很多的呃、嗯、国内外的客户，在这个疫情时间，很快从线上怎么样，很快速可以把它转为线上，然后嗯，它怎么样透过云端这些服务可以。可以因应一些急速的一些业务成长，比如我们有个客户呃老鞋针，我想大家想要老鞋针就想要鱼翅包鱼佛跳墙，没错，他的确是在迪化街非常老字号的百货店哦。那他的佛跳墙，我想很多人在过年的时候都会给他买，大家知道吗？他在过年期间三个月，他可以卖掉二十万件的佛跳墙。那你想想看，如果说他因为这二十万件呢，他这三个月之内，那其他的九个月可能都没有到那么的多。那他要为这二十万件这个。呃，高峰期去买 server 等等，这对他讲是很可怕的事情。所以，他如果把这个东西放到云端，他其实就可以用很快速来解决他的问题，他就不会有客发生客户这个这个他没有办法制作然后客户会断线这个情况。那、啊、所以这个谈的是怎么样可以快速的 scale up。第二个的话是呃 scope， 就是 AI 或者是数位转型有可能会改变我们做事的方式。比如说，嗯、呃，在书里面有谈到是呃 Airbnb 哦 booking dot com 这些都是一个非常有趣，透过怎么样透过数位来改变，真的完全 a i r 他们就说很有趣。Airbnb 是全世界最大，我们要称它为住宿公司嘛，住宿企业，但是是一间 hotel 都没有哈、哦。那我们有一个客户呃是聚光是做这个嗯制、呃、鞋。全世界数一数二的这个制鞋机，那也因为这个疫情时间在 lock down 的时候，他就改变他的模式，透过呃我们的数位转型，透过 AI 呢，他不但减少到他的这个嗯，就是因为他基本上也没办法 travel 到国外去嘛，好、哦，但是他用用 Surface Hub 直接跟客户来做对谈，然后对这个色颜色，然后甚至跟客户感觉上好像在同一个房间里面来做一些相关的呃业务的交流，也因为这样的关系，他他的业务量反而没有减，然、哦、反而还增，然后让也让它的呃良率增加很多哈、哦，那这都是一个我们嗯、呃、透过嗯、呃、这个数位转型来改变它的整个工作的方式。那另外一个 learning 的部分，我们看到嗯、呃、其实像我们嗯、呃、这个嗯、呃、全家便利商店就是用微软的系统，然后它用透过 data platform 里面的 AI 怎么样重新塑造它的 operation model， 让它的生鲜超市哦、呃、在这个这可以更及时的来供应客户所需要的东西。那这个也在透过诶，在这个过程数位转型的过程当中，可以不断的学习，快速来做一些相关的改变。这个数位转型其实真的可以让我们的营运模式，不但是可以让我们的呃效率更好，可以更快速来服务客户，让客户的服务更好，也可以创造一些新的。呃，营业的模式让我们的这个研发的能力更快速，能够来应应整个市场上面的需求。当然，同样的也让我们的这段这个过程当中，也让员工觉得他自己更被赋能，更有很棒的这个能力跟成就感。所以，嗯、呃，志玲，你在书上有没有读到营运模式改变相关的成功案例？
1: 其实刚刚 Floar 讲了很多案例，我觉得都很不错。那我觉得想要抓住两个重点，就是因为刚刚我们在讲这个 data， 其实是可以导入 operation 的。那另外一个就是平台的概念。那最近我也有很多美国的朋友跟我说，因为他们因为疫情嘛，没有办法出去工作。那以前他们都会有去健身房的习惯，他们就跟我说：“哎，现在有一家公司非常红哦，书里面也有写到，叫做 Peloton。” p o 飘客城是一家成立大概是2 0零2年成立的公司，那现在全美的健身界几乎它可以说是市占最高，因为实体后来因为这半年的光景，所以慢慢的调整很多转为线上。那现在光是 p o 飘客城的会员就有440十万，那一季的收入可以达到十点6亿美元一季、欸，哎，就是光三个月，那、嗯、很,很,很惊人，那当初他们的确是选择在科技股纳斯达克上市。当时执行长 John Foley 就曾经说：“哈 ，Peloton 是一种贩卖幸福的企业，听起来会觉得很难以连接，因为当初就是一个健身的事业啊，为什么你是贩卖幸福呢？不过大家就会觉得说，哇，他这个口号其实会让你有幸福感是真的，怎么说？因为他当时的商业模式，虽然他卖你这个跑步机哈或飞轮机，售价其实。”也不是说非常的高啦，你可能就是算一算，因为如果在台湾买一台机器，大概也是十万十五万左右。但是你买这台机器之后，你每个月哦，只要缴三十九块美元的会费，好，大概是月费，就等于说你可以上教练课，你可以在线上串联你所有的资讯，针对你个人量身打造属于你的课程，或者是你可以提出来说，诶，我想要瘦大腿。哎、欸，那线上的课程就会针对你的需求去做调整，所以你的课是独一无二的。你跟以前去健身房上这个二十个人的课是不一样的。你等于请一个一对一的健身教练之外，还导入 AI 的 data， 它这个 data 是针对你每一次运动的心肺功能啊一些数据来调整说。你可以达到的极限，所以是一种科学性有效的运动训练。Oh, 我觉得 b o 自己有在运动，听了可能也会觉得、欸，好像很想加入的感觉。对我没有花钱花十万块
0: 去买那个机器，但是我买了两个哑铃在家里。<笑>不过听，過聽起来也蛮，真、oh, 的是蛮蛮令人心动。<笑>至少你就不用 travel 去健身房，而且又很担心去健身房会被感染啊等等这个风险。这个听起来是蛮有趣，对，所以
1: 我觉得以后用个哑铃要导入科技哑铃、嗯，要有 AI 的 data， 这样 Florent 就可以有很多样性的课程。哎，这个是听起来是蛮有趣的一个 business model， 我们可以来讨
0: 讨论看看。<笑>好，那所以刚刚听到嗯志颖跟我们分享，以及之前我们刚才跟大家分享不同、呃、企业里面在不同企业在数位转型里面其实都。有很多的这个好处哦，那也得到很多的商机。那我们来谈谈数位转型，在书里面有谈到数位转型有五个原则。那我们每一个原则，我们来讲一下，然后也分享跟大家分享一下一些客户的案例、哦、那第一个就第一开宗明义第一件事情就是说，这个数位转型不是只是一个工具的的部署哈、哦，那也不是只有一个转型长的，因为有些公司会有一个转型长哈、哦，或者转型部门哈、哦，不是只有那个部门的工作。其实转型这件事情是一个全民运动。我举个例子来讲，比如说以微软本身来说，我们当我们在谈说，哎，我们要转型，我们要转向 mobile first、cloud first 的云动呃的这个世界的时候呢，那我们就是第一件事情，我们公司就很清楚说，哎，那我们每个人都要去了解什么叫 cloud first、mobile first， 所以每一个人都要都要上呃我们产品的课程啊、哦，不管你是法务、你是会计，甚至我们总经理秘书都要考认证。好，那我以为只有我们公司，因为我们公司要这个，嗯，贩卖云端的这个服务才这样子哦。那我相信很多听众可能也会以为这样子，其实际不然哦。呃，前阵子我跟阿寿皮鞋的执行长来聊天哦，欸、阿寿皮鞋也是跟我们一样，他他们一开始阿寿皮鞋就很清楚知道说，他们一定要用数据来做决策，然后用数据。里面呢，才可以发了解客户，然后才能够打造最好的这个门市经验。那因为这样的关系呢，他第一件事情，他就是要学 Power BI。那 Power BI 就是要求所有人都要学，包括上这个执行长到下面的这个呃门市店员，每一个人都要考 Power BI 的认证。另外一个呢，我看到一个例子是，呃，我们有很多的客户跟我们做 Hackathon， 就是这个在 a z u r 上面，希望呃可以。让员工更有创意。那前阵子我们跟星光金控做这个 AI 方面的 Hackathon， 因为他们希望能够做数位转型，所以他们的总经理呃吴新如总经理呢亲自来主办这个活动。那你知道吗？获奖的部门是有一个叫金奇队长的这个团队。这个队长这个团队呢是来自各个呃这个星光机控里面各个不同的部门，里面有里面的每个人擅长的领域都不一样，但是只有一个共同点，就是每个人都没有 AI 的背景。那你就是因为公司办的这个活动，他们想要学习，所以他们就非常积极的来参与。所以这也是另外一个方式，让全员参与，然后让全员大家员工赋能，让他一起来了解这个部分，要呃这个这个 AI 怎么样可以帮助自己的工作做得更好。所以这是第一件事情。第二件事情的话是，是我们需要有建立这个嗯清楚的架构。啊，建立所谓清楚的架构是，呃，大家在想这个，诶，我要建立清楚的架构，那是不是我我就是把我 IT 的嗯、呃、架构做好？那 IT 架构做好，其实不是只是电脑上面的架构和、啊、系统架构，其实更重要的是你 IT 要怎么样来呃 move 到云端，怎么样来做一些新的嗯、呃这个科技的导入。那这个其实是要有 strategy。那微软其实花了四年的时间，把我们的九十五 percent 的系统全部搬到云端，只剩下五 percent 是因为有一些、呃呃、特别的这个法规的这个需求、哦。那有些公司就说，欸、那 Flow o 真的这这个九十五 percent 全部要一票要搬上去很困难。以没关系，你就从新的 tool 开始搬。如果你自己把自己设定就是，我就从新的 tool 开始搬，那这样的话也比较容易来做讲这个这个这样的一个一个动作。在这整个建立这个架构里面，除了 IT 的架构以外，其实还有一个很重要是你的组织架构。比如说像微软，当时我们在谈说我们要我们要拥抱 Cloud、拥抱 Mobile， 我们要拥抱我们的这个、嗯、Solution 的时候，我们就我们在整个从研发部门开始，就整个在组织上面就做了一个大改组。我们最以前常讲的 Windows 部门，我们就把它打散，变成是 Microsoft 365的这个部门。然后我们在业务团队的部分，我们也所有的奖励的积极也全部都改掉啊，让这样的话组织架构才有办法去 support 我们要做的转型。那第三件事情的话，就是呃聚焦在产品的敏捷组织。那什么叫聚焦在产品的敏捷组织呢？就是。你我们要 focus 在哪些产品是我们想要去呃成长的？好，那哪些部分是我们新的产品，我们希望能够来做的？那在这个数位转型之后，大家希望往哪个部分走？微软为例的话，就是我们在组织当时我们在谈说数位转型的时候，其实我想大家很多人可能也听到微软在整个主持转型面，我们就说数位转型文化先行。我们所有的东西就是从文化开始来改变我们的想法，好，然后包括我们的奖励制度，包括我们的 KPI， 包括甚至我们的招募人的时候，我们都很清楚知道我们是要招募什么样的人哦，什么样不同的人，我们就要从外面召集哪些人，我们可以从内部来做生来做生钱。那再来一个呢是。需要 technical intensity， 因为在数位的时代里面，数位转型的时代里面，其实，在 before COVID 1 9的时候，数位呃世界经济论坛报报告就有谈到说、就是，未来五年呢，这科技又会有九千七百万个新工作出现，同时也会有八千五百万的工作会消失、哦。为什么呢？因为越来越多的工作，因为数位转型的关系，所以呢，他们就必须要有更多的。呃、嗯，科技相关的能力，想想看，如果当你的公司需要这么多的科技人才的时候，你有两个方法，一个方法呢是自己培养自己的人，另外一个方法就从外面找人进来，好，那我想。如果你可以培养公司自己的内部的人的话，其实是比呃你从外面招进来更容易。所以呢，公司就可以去开始去想说，我怎么样去做一些相关能力的这个培养，在 t e n a l 数位能力的部分。那最后一个的话就是嗯、呃、多专业治理。为什么叫多专业治理？因为到了数位转型之后，我们在谈说我们的资料要做更多的嗯、呃、透明化，以及大家一起来共同治理这个。资料的时候，我们就要思考我们资料治理的呃这个 policy 是什么？那我们公司要怎么样来治理这个资料？那这些东西可能都不是 IT 人员很熟悉的部分，这些人这些呃谁会最熟悉？诶，可能我们财务人员最了解，我们的法务部门最了解。那这些不同的部门的专业就要进来，一起来思考，一起来讨论说，那公司的整个资料治理应该要怎么样来进行？那这样的话才会对我们的，呃，不但是对我们的呃营运，对我们的客户更好，而且也可以让我们的资料的隐私跟我们资料的这个保护可以做到最好的最。对公司来讲，最好的这个呃方式哦，所以这个其实就是嗯、呃，整个转型的呃五大原则，跟大家分享一下。那呃，其实在这整个转型过程当中，这本书里面有提到，就说转型的好处很多哦。那其他也去做过，嗯，就是有转型的公司跟没转型的公司，那它的毛利三年平均下来可以多了十八个 percent， 就是非常高。其实有的甚至比这个更高，因为我之前听，嗯，巨刚就跟我讲说，他们做整个用 a j o 的这个，嗯，来做来导进他们 AI 之后，他们整个产品的良率提升到80 percent， 提升了80 percent， 所以是非常好的一个一个一个嗯例子哦。那也因为这样子，它会有越来越多的嗯商业模式可以展。展开，比如说呢，它可以有一些共享，有一些呃去中介或拓展的这种机会。比如举个例子来讲，比如 Uber， 好、哦，那 Uber 大家都知道，它是一个共享的一个经济。好、哦，那除了 Uber 以外呢，它其实因为 AI 的关系，所以你想看，能从 Uber 从从它的 Uber 坐车开始，还有发展它的 Uber 的 It， 听说它在美国现在还有一个叫 Uber Kitten， 就是有的人喜欢猫，但是不，它可能没有办法。一天一,一年三百六十五天都养猫，所以它有一种有一种是出租这个宠物的一个工作，非常有趣。<笑>比如说，我们刚刚谈到 Line， 包括 Line Pay、Line Taxi。好，那这个部分就我刚刚提到 ，iTaxi 现在对我来讲已经不是一个做电车的的这个工具，而是帮我送花啦，甚至呃、嗯、我这个快递食物到我家，甚至前阵子还有人用 Line 去送我礼物，我生日的时候送我礼物，我就觉得这是一个非常有趣的的事情。那我们上里上次在谈英业达的例子里面也。也在音乐打的这个模式、数位转型模式里面，其实对微软来讲，它现在已经不是一个 customer， 它现在也是我们的很重要的一个合作伙伴。为什么？因为它因为透过它原来。呃的硬体上面的优势，跟我们软体上面的搭配，它已经在5 G O RAM 5 G 核心的这个部分，可以跟我们一起变成一起搭配，来以软带硬，然后让它能够销售更多的嗯销销售更多的5 G 的这个 lab 五 G 的工厂出去给我们的客户，好、哦，所以这个都是我们跟客户一起转型，有发展出新的嗯商业模式
1: 出来。智利，你这边有没有什么嗯故事可以跟我们分享？我觉得可能在。台湾的厂商有时候会有一点心急，因为虽然刚刚福 l 有根据书里面的预估是三年的毛利平均会多百分之十八，但是事实上在台湾可能有些厂商因为资本支出，他要先添购设备的关系，没有办法一下子就看得出来转型的好处。好，因为过去我在传统产业服务嘛，的确，他们常常要被厂商要求说要买全自动化的生产机器的时候，他们一开始都不是很愿意的原因是它的造价实在太高了，一台可能真的是几百万、几千万。的确，在短线上，哈，这三年我们也没有的确看到数字直接的成长，但我相信它是一种摊体的概念，也许。呃，五年或者十年之后，我们再回过头来看，这样的投资跟转型是有意义的，因为数据未来才是最值钱的东西、嗯。所以现在我们如果一切都走生产自动化之后，哎、欸，未来可能在这个回馈上，我们就不会做出哎、欸、大家不要的衣服或是运动鞋，我们会依照市场的调性，很有弹性，能够维持我们的韧性去发展我们需要的产品，也会减少一些浪费。我觉得以长期来看，的确是一个。比较可行，而且是永续的想法。其实现在的云端，嗯，社会转
0: 型里面很多，其实在谈的是云端以及这个嗯订阅式的服务，在这个地方。那我觉得最这里面最棒的一件事情，就是它不像以前，就是常时我们在做很多的投资的时候，我第一件事情就是我需要拿一大笔钱出来买硬体，所以我要增加我很多的 Capex， 所以我的资金其实就不是那么有弹性。那在税转型里面呢，我觉得透过云端、透过物联网以及订阅式服务，其实最好对于客户来讲，在财务上面就多了非常多的弹性，因为它是一个订阅的方式，所以它其实是很有弹性，你可以来做一些相关的改变，这、就是一个。另外一个，它是放在 Opex 而不是放在固定资产的 Capex 里面。那我想懂财务的朋友，在这个部分可能就会更了解说，哎、欸，这样子的话其实对于呃，尤其是在疫情的这个这这几年的这个时间，在整个经济的状况一直很不。稳定的这个情形，其实你有更多的资金在手上，其实对你公司来讲，企业来讲是比较呃有保障的一一个事情。那再者，我们刚刚提到就是说，这这一波的数位转型，真的就是工业革命之后到现在最大的一一波的这个。冲击哦，那我们有看到过去几年，因为呃类似这样的冲击，然后做一些有一些呃，由于策略上面的嗯、呃，如果没有跟得上这个潮流的时候，有可能会有一些很大的冲击的一些一些的案例哦，比如说我们谈到的这个 iPhone 跟 Nokia， 好、哦，那我记得我那时候刚拿到以前刚用手机的时候，哇 ，Nokia。真的是就是称霸这个手机市场哈、哦。2 0 0 7年那个富比士杂志还在谈说 ，Nokia 就是的的它的富比士的这个嗯这个封面就谈说谁比得过手机之王 Nokia。好，那谁晓得这过了几年之后 ，Nokia 就已经你现在买 Nokia 手机都很困难了哦。现在是不是 iPhone 就是 Android 的手机？好，那再来就是一个另外一个嗯这个冲击式的就是嗯百事达跟 Netflix。我们家附近还有一个地方哦，前阵子就有记者来报道，就是我们家、我们家这个这附近有一个地方，还上面有放一个百事达的这个招牌还在，但是已经人去楼空了啦
1: 。坐骨紧对对对，坐骨紧存，<笑>没错没
0: 错。哦，那所以这是一个嗯，对啊，就是就是你没有想到说他就做一个这么大的改变啊、哦，那。呃、嗯，所以我们现在看目看到，就是因为数位转型的关系，我们也看到很多很这个 disrupted 的这个新的商机出来哈、哦，比如说呃、嗯、online offline 的这个线上线下的这个这个嗯店面哈、哦，那比如说呃、嗯、我们看到嗯这个红海。它建立 M I H 的这个它的这个自动车的这个平台，他它,它呃自自命要做这个自动车的 Android 的这个平台，那很多两千多家的厂商就就在上面来来来合作，那以及嗯、呃、这个我们刚刚之前谈到五 G O 瑞，其实这都是嗯、呃、在这一波的整个数位转型里面，真的生生产出来的一个新的一个奇迹在这个地方哈。那资理，你觉得谈这件事情的时候，你觉得有没有什么事情要提醒？我
1: 们的领导者最近有很多产业，他们都在做数位转型的记者会嘛，那也蛮荣幸的。我有机会参与其中，我其实发现一个大家都在做的事情，就是大家现在把所有的事情都平台化，嗯、好，不是单一产业只做他们的事情。就像刚刚 Flora 也举例 m i g 这件事，对，大家是把它。产业模糊化了，嗯、你也是跨界、嗯哦、不管是 I T、嗯、医疗，或者是软硬提到汽车、嗯，重点是你要怎么运用我们刚刚讲的这个资料、嗯哦，把它在平台上面建立一个新的解决方案，嗯、提供给我们不同的客户。嗯、因为我发现现在，嗯、尤其是刚刚讲这个资讯的时代，非常的快速。嗯、你以前的这个手机，我讲 Nokia 好了，以前出货可能是几千万只，但我相信，因为现在每年都出新的 iPhone。iPhone 现在每年出货的量也不像以前，哇，一只手机可以用五年，所以大家在这个产业的量是变得要小，然后要很有弹性，要依照市场需求一直去进化。所以我觉得数位的这个营运模式其实是必须要做调整的。那只是说，因为在资料的这个处理上，我觉得相对来说还是必须要回归到一点，大家在转型的时候。资讯安全真的是相对很重要的、嗯，所以我也想要回去问 Flora， 如果是以你们领导者自己在呃跟这么多 partner 合作的过程当中，是不是有一些思维是大家真的不能放掉？因为我们讲了这么多不一样的改变，大家可能要有一些新的观念，嗯、才能领导到我们现在有一些新的想法。沒錯沒錯我觉得这
0: 这也是这本书里面我觉得最棒的一件事情，他谈到数位领导者应该有的数位思维跟数位伦理。好，那他这里面谈到几几个点，我觉得蛮不错的是。是第一个，数位转型是一定是势在必行啊。你看，连日本这样子一个非常讲究传统的这个国家，它其实都必须要面临这个数位转型，也一直在大幅度嗯这个提倡数位转型。那在数位转型里面，很重要一件事情是，整个组织一定要聚焦，那一定有要很大的承诺度在这个地方，尤其是领导者。好，那以及你需要，就是需要给他相关的资源。我记得微软那时候我们要转从从这个传统的这个，嗯，我们我们传统的这个商业模式要转到 cloud 的时候，那时候我们加了非常多人在 cloud， 可是呢，原来传传统的部分，我们的确在 resource 在资源方面就减少很多。那那时候我们当然会觉得啊，为什么这样子？可是过了几年，你再回来看这件事情，觉得它是对的一件事情。因为如果当时公司没有强迫这样子改变，其实，嗯，大家可能都还在原来的，嗯，原来的这个，嗯，位置上面。那书里面呢，其实就讲到，嗯，奇异数位其实就是一个，嗯，这个看起来是蛮明显的一个失败的例子。因为奇异数位当时的确 ，G 有想到说他要做数位转型，他也成立了一家公司要做数位转型。可是呢，他下面的集团里面所有其他的公司，没有人要。要跟他合作，每个人都还继续跟外面的这个呃科技公司合作，所以后来这个就整个就就失败掉。好，那我,我也记得，嗯，这个呃前之呃大概去年我参加过一个台湾百大 CEO 的一个座谈，那呃在里面呢，这个速度速度大先呃教授他在里面就讲了非常非常非常呃这个意义深远的一句话，给所有当时百大 CEO， 因为大家知道这个。要当上北大 CEO， 很多都是真的是嗯蛮资深，然后他们也打算要把、呃、工作开始嗯、呃、交接给他的下一代。那他就讲,讲到一件事情说，说你要留给下一代的不只是资产，而是要帮他把最难的做掉，那就是什么？那就是数位转型。要帮他说服所有资深干部往前走、嗯，因为只有你才做得到，因为这些资深干部都是你的老伙伴。所以你只有你你的下一代做不到，下一代不管是你的儿子女儿，或者是你找来的这个嗯专业经理人都没有办法像你有办法做到这一点。所以这是给 CEO， 如果在现场有听到有 CEO 听到的话，真的是嗯，我觉得这是对我来讲、嗯，当时我听到，我觉得哇，真的是非常意义深远的一一句话。那所以呢，嗯，就是整个组织就是要要要真的是要往这个方向走，这是一个。另外一个呢，嗯，整个数位转型呢，在这个过程当中，一定要有清楚，呃、嗯，这个定期的沟通给所有人知道。因为我们刚刚提到，就是这个数位转型并不是一个人的工作，也不是数位转型部门的工作，你需要跟是全民运动，所以一定要让所有的员工都了解，然后让他们了解公司的方向在哪里，那这样子才可以。大家可以在一起往前走，就像我们在划划船一样，大家目标要共同共同一个目标，所以这个地方就要很清楚，让他们确定知道往什么地方走。第二个呢，是要有一个创业的模式，因为在社会转型里面，很有可能我们是会要用一个比较中立的方式，用 AI 啊、machine learning 去思考。一些新的商业模式，所以要有创业家的精神。那我举个例子，比如就像嗯，我们嗯台达店、啊、台达店呢，它现在不仅是不不仅是我们我我们的客户，我们的客户也是我们的。呃，这个呃、嗯、重要的合作伙伴，因为他把他的商业模式放在云端里面，变成是一个 SaaS， 全球都可以来使用，全球都可以跟台达电来透过我们 A 九平台来做一些相，所以他就其实就在他的企业里面，等于像是创立的一个新的一个营业模式来跟我们来这边来做一些相关的这个合作。那第三件事情就是。必须要有很好的监管，为什么呢？因为我在数位时代里面，其实我们刚刚谈到，就是说你整个资料的治理，整个数位的治理，包括隐私，包括我们怎么样确保公司在这整个过程当中不会因为数据收集的嗯这个。嗯，流程不对，造成我们有一些、呃、不公平或一些偏见，这都是我们需要注意的事情。我最近其实有看了一本书，叫做、呃、重建资本主义》叫 Capitalization, 哦，叫《r e i m a g i n e Capital i z a t i o n 那这里面就谈到一件事情，是说，哎，其实为什么这几年大家都在谈、呃、这个永续经营 （sustainability）、哦、那其实很就是从这个地方来看这件事情，就是我我们需要去重新思考，就是说。公司的这个嗯建立治理，不是只有在看呃我们股东的权益，其实也有一些社会的责任在这个地方。啊、哦，那在这个监管里面，我们一定要邀请相关的法务部门或专业人士一起来建立这样公司的一个一个监管模式。那这也才会符合我们所谓的数位伦理。那第四个事情的话就话就是邀请社群的人来一起来呃来来面对这个转型中的一些挑战。那以微软为例的话，就是比如我们我们就 acquired GitHub。那 GitHub 对我们来讲就是一个非常 open 的一个一个，我想大家都知道 GitHub 在 open 的嗯 source 里面就是一个非常的很大的一个平台。那我们也透过这样一个的方的方式协助我们来一起来呃来拥抱这个整个转型。那最后一个部分呢是呃集体智慧的领导。哦，那刚就像刚刚志玲一开始在讲，就是说哎你们有发现到一件事情，在这个这一波的整个数位转型里面呢，产业越来越模糊化。但是很重要一件，不管是它产业怎么样的谋划，很重要一件事情是，大家怎么样运用一个平台，好来来一起进入到不同的市场里面。所以，在谈的其实是一个打群仗的一个概念。所以，领导者也是一样，我们怎么样跟可能是我们的合作伙伴，甚至我们的竞争对手一起来推动一些改变。好，那怎么样可以可以大家一起来领导这样一个改变？那就是很有一些，我觉得有些很。这个很棒的这个议题可以是一大家一起来推动的，比如说刚刚志玲提到提到就说、是，哎，资讯安全的部分，比如说数位伦理的这个部分，那这个东西都是我想是很多的科技公司，虽然我们有时候是竞争对手，但是碰到这个时候呢，我们会一起根据这样的议题，大家一起来想想看怎么样来克服这样一个挑战。那这是我们看到这个数在数位转型当中呢，一个领导者他应该有的这个数位思维，应该更不只是看你的业绩业务的。部分要看到你整个在这个数位转型中，你怎么样带给社会一个好的一个贡献，在这个地方。那智利
1: ，你这边有没有什
0: 么样要跟大家分享的
1: ？因为刚刚其实 Flora 有讲到伦理这个部分我就会想到二十年前有一部电影，大家可能在我们成长过程中 ，AI 在二十年前并不是一个显学，所以当时 Steven Spielberg 拍了这部电影就是 AI 人工智慧的时候，大家都会觉得说。机器人真的有可能被实现吗？它有没有可能有一些情感或是判断上面的错误？那2013年 ，Spike Jones 也有拍一部电影叫做、Herd《Her》。t 好、哦，台湾翻做云端情人，嗯、就是它是不存在的，它是一个虚拟的交友、嗯，可是你事实上是跟电脑在沟通你的思想。嗯、那我觉得它其实都有踩到一个线，就是人类在道德跟情感的这个界限，嗯、要怎么跟机器去做区别？因为刚刚普尔也有讲 ，machine learning 它的确可以学习、嗯，但是学习可以到什么样的一个程度？我觉得虽然我们讲这个议题好像有点太早，但事实上我觉得如果在二十年后、嗯，可能真的就会面临到这个实际的问题。嗯嗯没
0: 错，所以我所以为什么我们刚刚谈到就是你的数位治理、你的隐私要小心，我们所谓的 diversity 跟 inclusion， 这个其实邀请不同的人一起来来监管公司，这样一个模式，其实在，在呃整个数位转型里面，领导者是真的必须要注意到的事情，因为毕竟有一条线我们还是不能跨过的。不过我想另外一件事情也要跟大家讲，就是 AI 的整个转型的过程当中，也不是没有失败，好，但是不要。就是我跟大家举个例子，就是微软的 AI bot， 我在几年前我们有推了一个这个第一次推出这个东西，然后发现因为它会 machine learning 嘛，没多久之后，这个 AI bot 竟然讲了很多这种嗯、呃、这不应该的话题，后来我们两天就赶快把它下架了，就哇这个 AI 实在太会学，但是呢我我觉得其实嗯、呃。这个转转型过程，就就是、我所以，我谈到就说，哎，不是没有失败，但是不要浪费每一次失败的这个经验，因为这都是累积你成长到下一步的很快速的这个基础。好，那那所以呃 ，AI bot 我们那一次下架之后，后来我们再推出来的时候，就会很小心在这个地方。也会对，也会这个也是让我们你会发现说，哎，到了数位之后，其实它是很有弹性的，哇，它是可以呃很快速来做一些改变的。所以也提醒大家，就是数位转型真的是一个长期的策略。那嗯，数位转型也是一种手段，去协助大家怎么样可以达到你更好的商业模式，然后提供更好的营运模式。所以在这个时代里面，每一个领导人要面对的议题，呃，真的是很很深远。因为呢，领导者就是每一个数位转型的关键。呃，每一位在座呃在听在线上听的朋友，你们可能都是一个领导人。那你们怎么样可以坚定持续这整个领导的改革？这是攸关于整个转型的成败。那我们很有幸，我们很很幸运，在这个年代里面可以带着组织一起共创数位时代。那透过 AI， 透过数位化，那我们的企业不只是效率提升，也可以在资料分析跟 AI 搭配下面。加上 HI 的指挥领导，在企业的呃无限债局中可以胜出。那今天非常谢谢资玲跟我一起来主持这一期的节目。那很谢谢大家的线上的聆听，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。